0: Bienvenidos importadores y exportadores Amigos del canal El día de hoy, miércoles 7 de la tarde Vamos a darles una explicación De por qué cambiamos los programas de zona danera. Habitualmente, estamos haciendo los programas en vivo Las transmisiones por YouTube y por Facebook Los días jueves a las 7 Francamente, derivado a que salimos de viaje Los fines de semana Se me está complicando mucho ...hacer el programa los jueves... ...ya que me tengo que ir desde el jueves de viaje... ...y eso me limita o a irme de viaje... ...o a hacer el programa... ...y de repente también cuando llegamos... ...llegamos ya sea un lunes en la tarde... ...llegamos un martes en la tarde... ...o sea que el miércoles es mitad de semana... ...debo estar a fuerzas en la oficina... ...con el equipo que tenemos en vivo el estudio... ...así que si salgo de viaje... ...tengo hasta para llegar el martes en la noche... ...y el miércoles aquí estoy con ustedes si me tengo que volver a ir de viaje el jueves, yo hago, grabo el programa los miércoles a las 7 y me puedo ir el jueves a primera hora de viaje. Y así no se me complica. Yo sé que les había dicho, y a lo mejor uh -huh. muchos de ustedes estaban acostumbrados a que fueran los jueves. Ya va a quedar de planta, al menos que pase algo, va a quedar de planta los días miércoles a partir de hoy. La verdad es que sí les ofrezco una disculpa a aquellas personas que ya estaban acostumbradas. Y el día de hoy voy a hablar de un tema que me mandaron por ahí un mensaje, de hecho, me mandó un mensaje Irving Martínez, vamos a entrar de lleno con el tema, Irving Martínez me mandó en TikTok un comentario que si teníamos conocimiento de códigos de barra, le contestamos directamente a Irving en TikTok brevemente. Pero se me hizo interesante, la verdad, muy muy interesante su comentario. Casualmente estábamos investigando nosotros algunas cosas de códigos de barra. Para las nuevas importaciones que estamos haciendo ya en, en Alibaba y queremos vender en Mercado Libre los productos y queremos vender en Amazon, ese tipo de tiendas te exigen de repente para poder vender con ellos desde sus bodegas, digamos, usar su almacén, ya códigos de barra. Entonces estuvimos investigando un poco antes de que nos dijera el buen Irving Martínez, al cual mandamos saludos de TikTok, que sabíamos de esto, ¿no? Básicamente, esto es, este... Hay muchas empresas, estuvimos revisando, y hay muchas empresas que dicen que te tramitan códigos de barra o códigos QR, por ejemplo, que hay muchos códigos de barra, no vamos a entrar en detalle en los códigos de barra, la verdad... Lo que te puedo decir es que hay los códigos de barras oficiales, que son los que te pidan Amazon, Mercado Libre, Warman, La Comercial, por ejemplo. Para aquellos que venden en el retail, por ejemplo, les exigen estas, estas este, empresas. Y hay unos códigos QR, que son gratis y los puedes hacer tú mismo. Pero no son los que te exigen esas, estas tiendas. La asociación, porque es una asociación oficial para tramitar códigos de barra así vulgarmente, es GS1 México y la única forma de que te los transmite es que te inscribas y tienen una cuota anual que ahorita vamos a ver cuánto es la cuota anual para que te inscribas con ellos y te hagan los códigos de barra hay una anualidad de renovación año con año pero lo caro entre comillas es la membresía y ya la renovación año con año es muy bajo ahorita vamos a ver eso vi unos videos también de repente que hay empresas o hay personas que te quieren vender los códigos de barra. Y no está mal. No está mal esas empresas, la verdad. Depende del país. En este caso estamos en GS1 México. Hay GS1 en más de 20 países, la verdad. En Estados Unidos, en Europa, por ejemplo. Tú te debes de meter al GS1 de tu país, por ejemplo. Yo en este caso estoy en México, ¿va? Hay empresas que venden estos, estos sellos. Haz de cuenta que Salvador García tuviera membresía con GC1 México, ellos me dan de alta a mí como Salvador García. Y yo pido, no sé, mil códigos y yo se los revendo a ustedes porque ocupan uno o dos códigos. Si sí se puede, no digo que no sea una bronca, es coyotaje, es gestoría, es broker, es como quieran verlo. Yo digo que para aquí, para todos sale el sol y para todos es negocios. Para una persona que no dice, yo más ocupo un código de barras oficial porque tengo solo un producto para que quiero una membresía en GC1. Puedes comprárselo a una empresa intermediaria, pero el único problema es que el código de barras no está a nombre de tu empresa. Yo te puedo dar un código de barras de mi afiliación por ejemplo, pero el código de barras, que te vamos a ver qué es, va a venir a nombre de mi empresa. En realidad... Es como si tú compraras una casa, pero la pusieras a mi nombre. O compraras un carro, y el carro esté a mi nombre, pero sea tuyo. Así es sí el del código. Tú me lo estás pagando, pero el código va a ser mío. Y te va a servir a ti para tu producto, pero al final va a ser mío. Ahí eso es lo que critican muchas personas, y tienen razón. Si ya vas a entrar en vender en, en Mercado Libre, en Amazon, por ejemplo, y en Warman en Comercial Mexicana, yo francamente no creo que en la actualidad tú tengas un producto y tu producto sea tan bueno que no ocupes más subproductos o más pro otros productos, que no ocupes otro código de barra, porque ojo, un chaleco azul es un código de barras, un chaleco rojo es otro código de barra, son dos códigos de barras, el chaleco azul talla chica es un código, el chaleco azul talla mediana es un segundo código, el chaleco azul, talla grande, es un tercer código Es mismo producto, diferentes variedades Como puedes ponerle opciones, ¿va? Entonces, no vamos a entrar en detalle Como les digo, hay muchos códigos A todos los vamos a conocer como código de barra Se tienen que de meter al portal, como les digo Está en México, en gs1mexico.org Está en español o está en inglés métase como, como ustedes quieran Básicamente son estos menús gs 1 México, código de barras son los principales Y tal vez, creo que esos dos primeros son los que tienes que meterte y, y te van a servir y te van a ayudar Ojo, algo muy importante La inscripción te incluye capacitación y te incluye cursos De hecho, mandé un mandamos un correo hace rato Para la inscripción, porque la verdad nosotros no estamos inscritos el proyecto de comercialización de la compra de productos en aliexpress en alevaba lo estamos iniciando este año y por ustedes para demostrarles cómo se están importando de hecho el día de ayer martes 18 de agosto llegaron dos paquetes grandes dos compras están aquí ya abrimos la primera caja que traía 8 paquetes o ocho productos Ya hicimos los videos hoy en la mañana vamos a editarlos para subirlos yo creo que la próxima semana se empiezan a subir Mañana grabamos los otros segundos, el segundo paquete que trae como 11 o 12 productos, no me acuerdo. No lo hemos abierto, lo vamos a abrir hasta mañana. Pero esto están haciendo por ustedes para demostrarles que sí se puede enviar. Y también nos hemos dado cuenta que mandarlo vía aérea es muy, muy caro, la verdad. Yo no voy a mandar vía aérea casi nada. Yo ya voy a pasar a enviar vía marítimo todo. quieren que les ayudemos con sus cargas marítimas, avísenos y con gusto también. Dice procedimiento de inscripción: Te mandan un link. Te dice: eh, Hay que mandar unos documentos. Que te vamos a ver. tardan como tres días en lo que tú pagas. Y aquí está el punto: 6 dice: Una vez concluido el trámite, se le mandará a su correo las cartas de bienvenida con sus claves de acceso al portal de, la, de, la, de, la, de la asociado. Cabe señalar que usted será responsable de generar sus códigos, por lo cual necesita. Tomar el curso de capacitación. Le pido que se comuniquen cuando reciba sus claves para que indiquemos fechas y horarios de acuerdo a su ubicación. ¿Qué quiere decir esto? Así de simple. Pagas una membresía anual y ellos te van a capacitar. No ocupas contratar a nadie más. No ocupas venir, de hecho, con Salvador García a que les enseñe a hacer códigos de barra. No es necesario. Lo que es necesario es que se inscriban a la, a la asociación de GS1 México para que ahí los apoyen, ¿va? Vamos a ver el primer punto. Historia, la verdad no me interesa mucho. Vamos a ir a, a lo que hacen ellos. Dice: ¿Qué hacemos? GS1 crea el poder de estándares para transformar la manera en la que hagamos. Y aquí está lo que es el código de barras que les decía. Miren, aquí está. Ojo, lleva más de 30 años GS1 en México asignando códigos de barra. Aquí lo menciona. Son los que yo recomiendo, son los únicos, son los principales. Cualquier persona que venda códigos de barra en México se los compra a ellos y se los revende a ustedes, ¿va? El número de prefijo es el 750 para productos mexicanos, que aquí está. Eso es lo que hacen los estándares. Aquí están los diferentes tipos, digamos, de código. Eh, los, los más casuales es el EAN o UPC. El Databar, por ejemplo, también acá arriba está. Acá hay uno muy, muy, ¿cómo se llama? Muy taquillero también. Que es el GLN. Que es este. Este GLN es el número global de localización, por ejemplo. Y aquí, si te fijas, hasta un manual Trime que lo puedes descargar. Está gratuito en la página. Y tú puedes analizar, por ejemplo que es el, 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 el GLN, otro muy taquillero también, este, GTIN, por ejemplo, es el número global de artículo comercial, también hay un manual que lo puedes bajar directamente a la página, te tardas medio día en revisar toda su página y se me hace mucho, por ejemplo, y aquí te dice los códigos de barra que hay de 14 dígitos, por ejemplo, aquí abajo, de 13, de 12 dependiendo va que de la verdad no, no necesitas saber mucho de eso ellos te ayudan en el curso tú les dices qué tipo de producto qué tipo de producto vas a vender y ellos te van a decir qué código de barra es el que necesita tu producto beneficios es un organismo neutral sin fines de lucro eh, somos un organismo controlador da, 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 da. ok eso no me interesa lo que quiero, aparte de los edificios son las oficinas. Miren, oficinas. Las oficinas son las principales. Vamos a ver. La principal está en Estado de México. Aquí viene el domicilio de la oficina. Centro de Conocimiento GS1 México. ¿Por qué? Porque aparte con la membresía, ellos tienen ciertos programas de conocimiento, toma de fotos, etcétera, etcétera. ¿va? De hecho, yo marqué hoy al ser un 800 a, 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 perdón al 800 lo marqué hoy Dijo que Digo me contesté, me tardé 5 minutos en que me contestara una chica Anel, Anel, ¿cómo se llama la chica? Belén, me contestó Belén muy amable la verdad la chica de GS1 México me tardó por el teléfono ni 5 minutos en que me contestara alguien me atendió muy bien, me dio información yo tenía un par de dudas nada más eh, aquí están las oficinas regionales por ejemplo Depende de tu región, pues le vas a dar un clic, por ejemplo, y vas a buscar la, la oficina. Perdón, aquí están las oficinas, la de Jalisco, por ejemplo, y así te vas, ¿va? A las, las regionales. Si te vas a las estatales, por ejemplo, ya te salen, por ejemplo, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapa, Chihuahua, Colima. Hay varios lugares donde hay oficinas, ¿va? Donde te pueden apoyar también. Ah. Uh vámonos acá a lo que es un código de barra que básicamente aquí te dice que eso es el código de barra los tres primeros dígitos en azul por ejemplo son los dígitos del país en este caso son de méxico eh, los códigos están en verde los cinco números que te dice que es de cuatro a siete dígitos dependiendo el dígito que, te, que se le asigna porque ese uno es la clave de la empresa esa es la clave de la empresa, porque te digo que si, si tú me compras a ellos a mí, yo voy a tener una clave y ese sello o ese código de barra va a ser mío. Ahí debería ir tu tú, 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 tú clave de empresa si te inscribes a la asociación. De dos a cinco dígitos asignados por la empresa de color roso, roja, rosa perdón, y al final un dígito verificador. Todo esto te lo da el sistema en automático, ¿Va? Aquí es donde ya te, 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 te es para que te inscribas, por ejemplo. Vamos a irnos al, al generador, por ejemplo. Dice, genera imagen de código barras gratis. Aquí puedes empezar el trámite. El generador, por ejemplo, no es este, ¿cómo se llama? Es, es, una, es un demo, es una muestra, no sirve de nada. Este No es válido, para que no vayan a querer entrar aquí y digan, ah este es mi código barra, no, 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 esto solo es un demo para que vean cómo quedan los códigos por ejemplo, hay códigos postales que no les completan a ustedes códigos 2D, los códigos QR por ejemplo que esos son para una web por ejemplo, aquí los pueden generar el código QR para tu web, ese sí es gratis y ese sí te sirve por ejemplo, aquí por ejemplo están las tarjetas personalizadas electrónicas el código QR car aquí le puedes poner por ejemplo tu nombre y aquí puede hacer tu Salvador García. Le pones, por ejemplo, tu teléfono. Tu teléfono es así. Organización, por ejemplo, le ponemos SG. Posición, dueño. Por ponerle así. Fecha de cumpleaños, lo vamos a poner aquí hoy. Porque es un show. La dirección, México. El sitio web, por ejemplo. Y le das generar código y este código si te sirve porque ese ya es un código para una tarjeta tuya electrónica con código QR, le hacen descarga y tú decides cómo la quieres descargar por ejemplo, aquí ya la descargamos y te descarga ese código pequeño en documento, ese código como te digo si sí te sirve, es una tarjeta de, de electrónica personal con tus datos dependiendo de la que ocupes Aquí por ejemplo te dice, donde tengo el número de código barra? El código barra son emitidos por organizaciones específicas Y aquí te una a ver explicación Para tener el número va dentro del código de barras Te dice, por ejemplo, aquí te dice Los códigos UPC, GTIN y EAN Son emitidos por GC1 México Ellos te lo dicen Los códigos QR son públicos como los que te acabo de generar ahorita yo Y cualquiera lo puede generar el código No hay ningún problema los códigos postales, por ejemplo, son asignados por el agente postal de cada país de México, Escorros de México, que no será de tu incumbencia. Dice, puede obtener el código de barras GC1 para tus productos o servicios, comúnmente llamados UPC, EAN o GTIN, que son los más casuales o los más taquilleros, realizando el procedimiento directo con GC1 México. Hay gente que te va a vender estos códigos que va a decir, ¿Te vende un código con, con validez que es uno México? Sí, sí, cierto. Tiene validez, solo que él es el miembro y, y el código está a nombre de su empresa. No va a estar al nombre tuyo, como te lo dije, ¿va? Tipos y ejemplos. Aquí vienen, por ejemplo, otra vez. los códigos. Beneficios. Aquí vienen los beneficios. Eh, asignación límite de códigos ilimitados dependiendo el... La membresía, el, el número asignado por GS1 que te permite identificar tu empresa, como te digo. Una carta de validez, que tus códigos sean correctos. Cursos de capacitación, te dice aquí. Tienes derecho a asistir a los cursos de capacitación en donde te explican enteramente todo lo que necesitas saber sobre códigos de barras y otros servicios de GS1. asesoría básica por teléfono, por ejemplo. Clave de acceso al portal, entre otras cosas, ¿va? Requisitos. ¿Qué necesitas para ser miembro? Es muy sencillo. Tener, es muy sencillo tener un código de barras para tus productos. Solo debes de reunir estos requisitos. Firma electrónica avanzada con los eh, que te otorga el SAT. Archivo C, que y contraseña, te dice, en el primer punto. Segundo punto. Última declaración fiscal anual para personas morales o físicas con actividad empresarial. Y últimas seis declaraciones bimestrales en caso de que esa persona física en el RIF. ¿va? Si tu empresa es nueva y no cuentas con la declaración anual por ser nueva, adjuntar tu constancia de identificación fiscal o RFC en formato PDF. Al concluir el llenado de la solicitud se enviará un código del correo, un, se enviará una copia de un correo electrónico que haya registrado como principal. Debes de pagar la membresía, se hace en línea. Al concluir el llenado de la solicitud, importante, debe contar con los datos de la cuenta bancaria que usará para la transacción. Una vez que la institución bancaria aprobó el cargo de pago de membresía y que haya cubierto los requisitos, podrán poseer tu solicitud. Son como de 48 a 72 horas. Tengan cuidado con eso. Ya cumplió el trámite de la membresía. Encontrarás tu factura y bla, bla, bla. Y aquí te dice, el pues proceso de inscripción toma de 24 a 48 horas, ¿va? Yo les doy hasta 3 días. Hasta 72. Costos. Que es lo más importante, me imagino que ustedes. Aquí hay algo muy importante, ¿Va? En los costos, aquí hay soporte en línea también. En los costos te dice, costo de membresía para códigos de barras. Rango de membresía por ingresos anuales de la empresa. Por eso te piden tu declaración anual del año pasado y tus seis declaraciones bimestrales. Porque tú pagas la membresía como socio dependiendo del rango de la empresa por ingresos anuales. anuales. Si eres nueva, por ejemplo, y tus ingresos son... Anuales son de, de un centavo a 500 mil pesos, por ejemplo. Te dice que te van a cobrar descripción mil pesos, mil veinte pesos. Pues te van a cobrar y la renovación para el próximo año en ese caso son de 500 pesos cada año. Al menos que esto modifique, que se modifique, lógico. Pero si estás hablando que el primer año son mil pesos, pero en esta membresía. Solo te incluye 10 códigos de barra. La demás membresía incluye códigos de barras ilimitados. Costos pesados en pesos México. Ojo, 10 códigos pueden ser muchos. Pero para mí, la verdad, son pocos. Simplemente si traes, este, ¿cómo se llama Fundas para celular. Y una es transparente, otra es roja, otra es amarilla, otra es azul. O sea, traes varias. Y, de, y, de varios, y para de varios modelos de iPhone, por ejemplo. O ya te, te aventaste si te echaste las 10 fácil. ¿eh? Entonces, yo sugiero que al menos, aunque vayan iniciando, mucha gente no lo recomienda. Yo sí lo recomiendo porque si en un año tú no terminas con 50 productos en Mercado Libre, en Amazon, en, en Shopify, estás mal. No puedes empezar con uno. Yo sé que la gente dice: empieza con un producto, con dos, con tres, con cinco máximo eso es una mentira, te vas a tardar más, tienes que meter muchos productos conforme tu, tu, tu capital te lo permita, entre más productos tengas, más opciones vas a tener, entonces ¿por qué les digo eso? porque en la segunda membresía por 500 pesos la inscripción de un año, de primer año, tú tienes códigos de barras ilimitados y el segundo año la renovación son 1500, estás hablando que son... 3000 pesos, tres pesos al año por tus códigos de barra, o sea, no es nada. Yo te sugiero que os describan posiblemente, te manden al de, a este rango. Le digas a, a los de GC1 México que no te dejen en ese rango y que te manden un rango superior, porque necesitas, aunque es una pequeña, muy una empresa muy pequeña, digamos, que les digas que vas a ocupar más, este, más códigos de barra, ¿va?, y como les digo, no hay otra empresa más que GC1, que es la oficial, para hacer códigos de barra, ¿eh? Tú tienes que ir con nadie más. No te tienes que ir conmigo que yo te los venda. O sea, eso es una mentira, ¿eh? eh ventas en cadenas, por ejemplo. Las, si quieres vender en estas cadenas comerciales, como el retail, por ejemplo, Chedrauli te lo pide, Soriana, Ley, Comercial Mexicana, Walmart... Todas esas empresas te están pidiendo Código de barras para vender con ellos Ventas en línea, por ejemplo Amazon y eBay ya te pide este, Tu código de barras oficial tramitado por gs 1 México Yo te recomiendo que lo tengas a tu nombre Porque no sé qué tan duro se vaya a poner Amazon o eBay Si te fijas, Mercado Libre todavía no lo está pidiendo Al parecer No sé qué tanto se ponga duro Amazon Y si ve que tú eres una empresa, pero tu código barra es de otras, no sé si te invalide tu cuenta, imagínate todo lo que has producido en, en Amazon, te vayan a cerrar tu cuenta, etcétera, es por eso que te digo que mejor asegures y te des de alta en GS1 México como miembro, va, otros trámites, reglas de, de, de administración, manual de producto como les digo, aquí puedes bajar este manual también, eso es lo principal que tiene, aquí ya son otros servicios que tienen catálogo electrónico eh, ya si, si, por ejemplo si casos de éxito, factura electrónica, trazabilidad ya si en caso de que tú quieras escribir, escribirte con ellos asociarte, pues créeme que ellos te van a capacitar te van a dar cursos no necesitas buscar con nadie si quieres códigos de barra Vete con GS1 México, no importa el código que sea, ellos te van a asesorar y te van a orientar y te van a decir qué tipo de código necesitas. Y ellos te van, te, como digo, te van a ayudar y te van a orientar, ¿va? Ok, creo que por ese punto, de ese punto, ya sería todo de lo de GS1 México. Vi un, vi un mensaje que me mandó alguien. Voy a contestar algunas dudas, algunos comentarios, voy a contestar. Entonces, en ese tema de GS1 México terminamos. Es así de básico. Ahí tiene el portal. Inscríbanse, va. Depende del país. Vámonos a YouTube. Vi unos mensajes, unos comentarios que no contesté en tiempo y forma, la verdad. Porque no me aparecieron en las notificaciones. Pero ahorita lo voy a contestar a alguien. A Jim, 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 a Jim A esta niña le voy a contestar me, se, me hizo, se me hizo Se me hizo interesante su, su comentario, la verdad Aquí está, dice dice Jim de YouTube Le mandamos saludos a Jim Tengo una disputa finalizada a mi favor Pero no entiendo Cómo debo de cobrar mi dinero ¿Va? Le vamos a mostrar a mi amiga Jim Ya me ha cansado, pero la verdad, no me hallo sentado. Necesito estar parado para estar platicando con ustedes. Eh, no, si era nuestra página de AliExpress. Es AliExpress. Disputa de. Fíjese que no me dice de dónde. Tengo una disputa finalizada, a mi favor. Pero no de cómo de cobrar mi dinero. Y es un video de AliExpress de una disputa que tenemos. Entonces, déjenme ver. Eh, yo creo que sí es del Express, va. Vamos a mi, a mi cuenta, vámonos a mis pedidos. Aunque okay, no ir a pedidos, sino vamos a ir a, a la gestión de disputas. Aquí del lado izquierdo, te lo guardes? aquí está. Miren, gestión de disputas. Aquí me fui, va. En esta parte de pedidos, me fui ahí a gestión de disputas para que no se me pierdan. Y yo tengo unas disputas aquí. ¿Sale? Disputa finalizada. Ta, 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 ta. Vamos a... Y por ejemplo, yo metí una disputa... De... De hecho, metí disputa de esta laptop. Que la ganamos. La ganamos esta, esta disputa de laptop. Pero, luego la pagué. Fue un show. va Vamos a ver los detalles de esta disputa. Son 30 dólares... Les voy a marcar algo aquí. No, aquí mire. Yo pedí el pedido el 15 de abril. La disputa y mediación fue el 16 de julio. Fueron 30 dólares. Y vamos a mostrarles este depósito. Ese depósito que está ahí. De 678 pesos. Con tu pregunta. Con tu pregunta de... De ¿Cómo debo recobrar mi dinero? Aquí tienes este... ¿Cómo se llama? Si sacamos aquí, por ejemplo... Ahí está en dólares, ¿va? Si sacamos el tipo de cambio... Que son... 30.34... Por... Me lo pagaron a 22.36... El dólar... Da 678... El tipo de cambio en ese entonces estaba en 22.36 yo revisé mi tarjeta de crédito y al parecer el 20, eso fue el 16 de julio el 22 de julio como puedes ver aquí me regresaron este dinero de esta disputa es la primer prueba que te puedo mostrar de que si sí te están regresando en automático cuando déjeme quitar esto de aquí en automático, cuando... No, vamos a ir a los detalles. Aquí, por ejemplo, recuerden, tú debes de tener esto. Yo pedí el reembolso el 16 de... El 16 de, de, de julio pedí el reembolso. El vendedor realizó el 21 una propuesta que no me reembolsaba nada. AliExpress intervino. Aliexpress presentó la propuesta, reembolso de 3034. Y Aliexpress el 22 de junio reembolsó los 3034. Nos reembolsó todo. Entonces tienes que revisar tu, tu tarjeta de crédito. O de, no sé cómo pagaste. Yo pago esas compras con mi tarjeta de crédito personal a nombre de Salvador García. Y la puedo revisar desde mi celular. La verdad, no había revisado los ingresos. No les voy a mentir. Yo desde, desde que Aliexpress dice que está el fallo, confío en que me va a caer el dinero. Y nunca reviso, la verdad. Lo revisé nada más por mi, mi amiga Jean, que me mandó hoy exactamente a las 6 horas el comentario. Voy a revisar otro, por ejemplo, es 1, 2, 3. Voy a revisar este. Voy a abrir otro pago. Ese pago debe ser este, si no me equivoco. Eran 4.45 dólares, ¿va? Eran 4.45 dólares. Ese estaba el tipo de cambio cuando me pasó a 18.85. Si tú multiplicas 18.85 el tipo de cambio por 4.45, te va a dar a 83.88. Entonces, ¿no es ese? ese no es. Abrió uno que no era, Perdóname no si sí era esto no sé por qué me, me arrojó otro pago allá entonces como les dije 4.45 dólares son 4.45 dólares por el tipo de cambio a 18.85 da 83.88 83.92 ese es el soporte que estoy poniendo de mi movimiento si te fijas dice detalle de este movimiento aliexpress negativo quiere decir que me entró el dinero a mí si te fijas dice dice la compra aquí que el 10 de febrero hice yo este pago dice fecha de operación 10 de febrero dice fecha de aplicación 16 de junio y si te fijas aquí en si revisas dice esa compra como el depósito, se hizo el 10 de febrero el depósito, o sea, te estoy comprobando y concordando que estoy confirmando que aquí el depósito fue, yo pagué el 10 de febrero, como dice la ficha, el 10 de febrero, y también la disputa la hice el 9 de junio y el 16 de junio nos cayó el dinero, se tardaron un tiempo de 5 o 6 días, por la cantidad, por la fecha de operación que yo hice la compra, por la cantidad el tipo de cambio, es esa devolución, de dice Aliexpress, me la regresaron, ojo, no estoy analizando cuánto, tuve, cuánto yo pagué al momento del tipo de cambio, y cuánto ellos me pagaron al regresar, eso sí no me estoy fijando, no les voy a mentir, posiblemente le esté perdiendo ahí dinero en la compra-venta de dólares, ya no me meto en eso la verdad A mí ya no Esos detalles ya no me interesan Al final ya es mucho pelear Vamos a mostrarte Uno más uno más grande Por ejemplo este de 24 Este es de 24 dólares Fue movimiento del 10 de febrero también Si no me equivoco Este es el pago Otra vez Aquí viene si te fijas que el pago se hizo el 10 de febrero y la disputa fue en mayo 20 si te fijas, si ves el ticket, este ticket fueron 24 dólares 24.55 por el tipo de cambio en aquel en aquel entonces al parecer por 18 Punto 55 Me da un total de 455, 462. Como les digo, no me da el tipo de cambio bien, pero por las fechas de operación que muestra el ticket, que fue el 10, el 10 de febrero de la operación, por ejemplo, y que la aplicación de los 462 a mi cuenta fue el 21 de mayo y la, la disputa fue el 20 de mayo, como dice aquí. Esta cantidad es de esta devolución que me hizo AliExpress. Así, eh, así, amiga Jean, puedes comprobar. Puedes comprobar así que tu disputa dice: Finalizó, a mi favor, pero no entiendo cómo debo decorar mi dinero. No sé cómo pagaste. Si pagaste con tarjeta de crédito, a tu tarjeta de crédito te va a regresar el dinero. Si pagaste con tarjeta de débito, va a regresar a tu tarjeta de débito el dinero va solo debes de esperarte unos días yo creo de hecho quiero meterme a esta disputa a ver, a, ver, a ver detalles y aquí están los detalles por ejemplo de la disputa aquí te dice que normalmente se reciben los fondos de 3 a 20 días y si sí, es cierto algunos fondos se me han regresado muy rápido yo teniendo esta confirmación de que ya me van a devolver el dinero yo la verdad ya mando la compra eh, la elimino la compra y confío en que Aliexpress me va a regresar el dinero de todas mis disputas que he tenido en Aliexpress la verdad sí me han regresado el dinero no lo había confirmado, no les voy a mentir yo confiaba en la plataforma de hecho esta nunca me llegó también y también me regresaban por esta caña el comprobante tengo ahí. Son 5163. Debe ser este comprobante que está acá. ese de 5163 es este comprobante que les estoy mostrando aquí. 975. ¿Por qué sé? Porque la fecha de pedido fue el 15 de enero. Ahí te lo marca. Y la aplicación, si te fijas aquí otra vez, el 15 de enero yo hice esta compra. Y dice la fecha de operación, el ticket dice 15 de enero también. Fecha de disputa, el 29 de febrero. Yo la gané, digamos. Y el, de febrero, el 29 de febrero al 3 de marzo son 5 días. Lo dice el ticket, me regresaron ese dinero. Le repito a mi amiga Jean. Yo la verdad nunca lo había confirmado yo siempre suponía que el dinero ya me iba a caer y ya no, no, me, no la verdad no me importaba revisar porque tú me enviaste la duda, re, revisamos, el, revisamos nuestra tarjeta de crédito, la tenemos dada de alta en el teléfono y podemos ver el estado de cuenta, ya todo es digital, ya todo es mucha tecnología ni siquiera ocupé hablar al banco eh, en la tarde, hace, hace una hora, dos horas, revisé ese punto espero que eso te ayude amiga Jim a resolver tu duda de sobre cómo cómo la disputa finalizó a tu favor vi otro vi otro mensaje también aquí mismo estos mensajes de aquí de este de este video esta muchacha me lo hizo hace seis horas este no tengo bronca con ella este unos mensajes se me perdieron la verdad no los había visto no porque no quería acabo de contestar este uh, este este de Alexander Villalobos, Alexan, amigo, amigo Alexander. Me lo mandaste hace una semana, dice aquí la, la plataforma. Te voy a ser honesto, no lo había visto. De hecho, vi que Pepe, uno a que le mando saludos también, nos hizo el favor de contestar contestarte. Yo nunca vi la notificación de tu, de tu comentario. Por regular, no checo eh, YouTube sino que esos comentarios me llegan a mi correo y yo checo mi correo y ya veo los comentarios así me voy a contestárselos y tu comentario no me llegó la verdad dice saludos, a mí me pasó, a mí me pasó, pasaron 494 días se venció el periodo de protección y mandé la disputa a Aliexpress, AliExpress falló a favor del vendedor ¿quién sabe cómo realizaste este, la disputa? hay que tener mucho cuidado y colmillo porque de repente los vendedores te dicen cómo hacerla, pero para que la pierdas, ¿eh? O tú escoges mal una casilla. Dice Aliexpress que no está válida mi causa de reembolso. No sé qué causa le diste, es la verdad. Hay que tener mucho cuidado en qué causa le das. Que espere y ya me pasó, y, y ya me pasó, espere en otro paquete y perdí mi dinero. Mandé evidencia, y pasó, creo que perdí mi dinero. La verdad sí, Alexander, lamentablemente, por eso les mago los videos de cómo hacer las disputas. Ahí ven paso a paso cómo estoy haciendo las disputas... Para que lo hagan con cuidado... Yo todas las he ganado... Hasta ahorita ninguna he perdido la verdad... ¿Por qué? Porque no me han llegado los paquetes... No sé si ya se subieron dos videos... De que me llegaron dos paquetes... Después de ganar la disputa... Me llegaron los paquetes... Ya me reporté con los vendedores... Y ya se los pagué... Voy a subir esos dos videos... Para demostrarles también que si los paquetes llegan... Después del periodo... Después de la disputa ganada... ...tienen que pagarlos... ...por cultura... ...¿va? Pepe dice... ...en este caso... ...aquí el buen Pepe... ...nos apoyó con comentarios... ...dice Pepe... ...en este caso... ...tienes que elegir... ...la opción... ...concreta... ...como bien, como bien menciona a Pepe... ...con lo mismo que yo te digo... ...de que el tiempo de protección... ...se acabó... ...y que la merced ...sigue en tránsito... ...que tú no sabes nada de ella... ...si te has equivocado... ...escribe conciso... ...directo... ...y con una palabra en mayúscula... ...para llamar la atención... ...en una disputa había puesto... ...mal motivo por desconocimiento. Ahí Pepe te lo está confirmando lo que yo digo. Y al final me expresé mejor y funcionó. Me dieron el reembolso. Pero me costó que me hicieran caso a pesar de las pruebas. Hay que ver cuál es el motivo. Si no llega porque no llega, está fácil de que la ganen. eh No entiendo por qué la perdiste, la verdad. Vamos a ver otro mensaje de aquí. Aquí está mi amigo Pepe. Que la verdad también Pepe hace seis días. Dice editado. Hace seis días me mandaste un mensaje. Y te voy a ser sincero amigo Pepe. No me llegó el correo, no sé si porque lo editaste O no sé por qué dice Editado, veo que dice editado No sé si te equivocaste y lo editaste Pero no me llegó la notificación Dice, a mí me han pasado a mí me ha pasado lo mismo Sacaba el tipo de protección El comprador y te sale automáticamente Lo de confirmar hey, Eso me pasó también a mí, tienes razón Pepe Juraría que lo que lo ha hecho Incluso unas horas antes de que acabe Pero tampoco podría asegurarlo porque no apunté A qué hora iba a acabar la, el contador Así es Pepe, te mando saludos y gracias por tus comentarios bye, Y tus aportaciones Aquí Pepe también me volvió, me volvió ayudar a ayudar con, con, con Hernán Fernando Que tampoco vi, creo que su... Tampoco vi su comentario, no me llegó Vamos a ver, dice Hola amigo, te quiero consultar algo De repente ten, tengas alguna idea de cómo que puede haber pasado Resulta que mis últimos tres compras que hice en la página... Hicieron el envío con el método de Aliexpress Stand shipping con número de seguimiento activo. El pedido hasta ahorita no me llega, ¿va? Antes que nada, Hernán, discúlpame, digo no me llegó tu, tu notificación de tu mensaje. Y hoy, ahorita revisando, me voy a dar oportunidad de contestarte, ¿va? Tuve que abrir disputa antes de que terminara mi protección de compra, explicando que esperé en todos los casos más de 90 días. Y también mandé capturas de pantalla como pruebas de las fechas de envío de mis pedidos y el número de seguimiento que me otorgaron. También capturas del estado de rastreo de mis pedidos en la página de 17Track, donde figuran algunos casos del estado del pedido. Yo nunca mando estas fotos, fíjate, de, de 17Track. Si está en tránsito en dos de mis pedidos, y en otro caso no carga el sistema de rastreo, como si el número de cimiento no existiera. Dicho esto, como el envío se hizo por el método o logística de Aliexpress Standard Shipping, Aliexpress intervino directamente en mi disputa, pero a los pocos días, pese a que mostré pruebas reales del estado de mis pedidos que confirman que no llegaron a su destino, Aliexpress no me ofreció nada, falló a favor de los vendedores. Es la primera vez que me pasa estas anécdotas, ya que en otras ocasiones sí me ofrecía y siempre muestran pruebas. Ahora lo único que hice fue apelar a la decisión de Aliexpress y ya no he vuelto a recibir respuestas sobre mis apelaciones. Al parecer salí perdiendo". Soy comprador de Aliexpress por casi de tres años e hice muchas compras. Y solo había disputas en pocas veces, pero después de que está muy mala, de que está muy mala, que, que esta mala experiencia, ya ni ganas de volver a usar esta plataforma. No sé por qué Aliexpress no falló a mi favor. Híjole Hernán, desconozco la verdad, no te voy a mentir, desconozco qué pasó ahí. ...desconozco... ...si ya habías abierto otras disputas... ...ya las habías ganado... Y ...estabas bien contento... ...yo hasta la fecha he comprado productos... ...y estoy muy contento... ...los que no me ha llegado... ...he abierto disputas... ...y no he tenido problema... ...en ese caso... ...desconozco... ...qué pasaría ahí contigo... ...desconozco por qué... ...por qué te hicieron eso... ...la verdad... pues ...qué pena... ...y pues... ...ahí en ese caso... la me pidió apoyo... ...una persona para una disputa... ...a veces nos damos tiempo de apoyarlos no puedo apoyar a todos, pero cuando puedo los apoyo, le dije yo a una persona te apoyo con mucho gusto pero vamos a hacer una videollamada para que me compartas tu pantalla y te guiarte en el proceso la persona no sé si no quiso instalar Zoom no sé por qué, pero me quería que le, que le fuera guiando sin yo, sin yo ver su pantalla, así me es imposible ayudarles, en todo caso si alguien tiene una disputa, no sabe cómo mándenme un correo, yo los correos los contesto de 24 a 48 horas, de 24 a 72 horas contesto un correo yo la verdad, si me tardo mucho, la gente que ya me han dado correos puede dar comentarios de esto, contesto los correos muy rápido la verdad, y los correos los contesto, los contesta tu servidor, nadie me los revisa, no tengo problema, entonces cuando tengan algo así, mándenme un correito y con gusto con los apoyo, Pepe me volvió a echar la mano ahí, gracias Pepe, te digo, estos mensajes nunca me llegaron a mí, apenas ahorita revisando. Qué raro, parece un fallo de un proceso que, que creo que es automático, a tu creo te llegan mensajes indicando que se va a acabar el tiempo de protección, o que ya se ha acabado, o se abre la disputa, incluso ya les especie indica automáticamente la misma disputa que hay un periodo de seguimiento, pero es cierto, a veces la edición correcta se demora automáticamente... Una vez que ya acabó el tiempo de protección, yo tuve que esperar dos días más. Al responder unas horas antes de esos dos días posteriores, automáticamente me salió que me daban el reembolso. Es posible que tengas que acabar el día entero para que reconozca que se acabó la protección. No parece que haya revisión manual cuando es el problema de logística de la propia, propia Express Gracias, Pepe, por tus comentarios, pero al final pues, no lo pudimos ayudar. Qué pena para nuestro amigo Hernán. Otro comentario que no me llegó la notificación la verdad quiero pensar que porque ya me están llegando muchos comentarios de ustedes el sistema se satura no sé, dice amigo tengo una duda Alex Press intervino en mi disputa dijo que iba a tener una respuesta el día 23 de julio Salem, Salem te pido disculpas créeme que este tampoco me llegó, qué raro que de, de, del mismo del mismo video muchos comentarios que no me llegaron Dice que iba a tener una respuesta el 23 de julio, ya pasaron cuatro días y no se ha pronunciado para nada. La disputa sigue activa. No sé qué pasó, Salen, cuéntanos, cuéntanos ahí mismo, danos responder y cuéntanos qué te pasó en tu disputa. La verdad yo creo que para que ganes las disputas es necesario que, que la levantes bien. Por eso les he subido los videos de cómo hemos levantado nosotros las disputas y les hemos demostrado que todas las hemos ganado hasta ahorita, quisiera perder una la verdad, para decirles ya perdí una, y, y, y decirles mira, creo que fue por esto o no sé, pero pues siempre intentamos ganarlas la verdad, y siempre las hemos ganado, entonces en este caso, creo que ya respondí todas estas dudas, tengo unas dudas que contestar de TikTok de rapidito, Acuérdense que si quieren tener contacto conmigo, mándenme un correo a sg .com mx ¿va? Aquí Javier Montero me dice, hola, quiero comprar chamarras pero me sale muy caro el flete. Ok Javier, mándanos un correo, yo creo que podemos apoyarte, ¿va? ¿Cómo contactar a un agente banal? Era ese, el que quería, el que, el que quería contestarles. El otro, día, el otro día les mostré cómo, pero le vamos a mostrar otra vez ahorita. Tú puedes irte a Google, por ejemplo, y en Google le vas a dar agente ah, aduanal en México. Ay, ok, esa opción no me salió, no sé por qué. Vamos a ver, Voy a poner el listado. ¿eh? Ah, Aquí está, mira, bueno, este, este es un listado de agentes aduanales que tienen OEA del 12 de junio del 2008. Pero. Ah, bueno, sí. Aquí, por ejemplo, mira, ya viene un listado de agentes abanales. Pero esta lista no me gusta. No te voy a mentir, no me gustó. Aquí está otro listado de agentes abanales. Que tampoco me gusta este listado. El que me gusta es este, fíjate. Este es la CAREM. Es la Confederación Abanal de Agentes Abanales de la República Mexicana. Aquí te vas a, a directorio y aquí están los agentes banales por aduana Estado, no, por aduana nos sí, vamos a ir a la aduana de Manzanillo que es nuestra matriz, la verdad, aquí estamos nosotros, aquí están los agentes banales que tienen su matriz o su o su adscripción en Manzanillo también recuerden que cada agente banal puede tener cuatro como agencia como agente banal puede tener cuatro aduanas para despacho por ejemplo, no vamos sí, con nuestro amigo el agente banal Ricardo Huerta Castro patente 1691 él tiene por Manzanillo por Lázaro por Monterrey y por Aeropuerto de México y aquí tiene un teléfono de contacto eh, Oscar Benavides Carrillo también de excelencia logística Aduanar, ELA él tiene por Manzanillo oficinas por Lázaro por Veracruz y por Guadalajara su patente es la 3874 los Jano Paniagua. Aquí está. Patente 3724. Ellos tienen Aguascalientes, Nuevo Laredo, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Por último, nos vamos a, a recomendar también a la patente 3879 de Alianza Estratégica Portuaria. Ellos tienen por Manzanillo, por Lázaro, por Salud Potosí y por Aguascalientes. ¿Para qué me piden a veces el agente banal? Porque aquí está diciendo mi buen... ¿Cómo contactar a un agente banal? Aquí en el directorio de agentes banales puedes contactarlos. A veces ocupas nada más la patente 1691 para dar de alta en el padrón de importadores y se acabó. Con eso. tienes, no ocupas contactarlo. Tú puedes agarrar su, su, su patente y darlo de alta en el padrón de importadores y con eso cumples el requisito, mi buen este Javier Montero, ¿va? Eh, ¿cómo? así puedes contratar a un agente banal, ya hicimos una hora ya vamos a terminar el programa, por el día de hoy va a ser todo la verdad este como les dije el programa ya no va a ser los días jueves van a ser los días viernes, digo miércoles, pues más viernes debe decir. van a ser los días los días miércoles a las 7 a partir de hoy, yo espero ya no cambiarlos, espero ya no cambiarlos porque la verdad también aparte vamos a tener unos cursos martes vamos a, vamos, a tener, vamos a dar unos cursos en línea martes y jueves entonces por eso tampoco va a estar disponible en septiembre, de hecho empiezan los cursos en línea y por eso quise adelantarme de una vez a que ya no, a que se van acostumbrando que son los miércoles recuerden, mándenos sus comentarios este canal es para ustedes, cualquier comentario cualquier duda la vamos a contestar para enriquecer sus comentarios y enriquecen el canal. Y así muchos de ustedes se dan cuenta de lo que pasa en las importaciones y exportaciones para que no lo hagan. ¿Va? Somos Logística. Nos vemos.